மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பி நூத்தி பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
புதிய செய்திட்டாரே வேலைத்தலங்களில் வீடுகளில் நண்பர்கள் மத்தியில் என்று எங்கு திரும்பினாலும் இருளாகவே காணப்படுகிறது நமக்காக மறித்த நம் தேவனை நோக்கும் போது நம் வாழ்க்கை மாறும் தம் கவலைகள் நீங்கும் வியாதிகள் குணமாகும் நம் பாவங்களுக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்த தெய்வத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவர் கல்வாரி மரணத்தை முழுமையாக உணரும் போது எம் வாழ்விலும் இருள் அகன்றுபோம் எங்கும் வெளிச்சம் எம்மை சூழ பிரகாசிக்கும் 
தம் வாழ்விலும் அத்தகைய வெளிச்சத்தை பெற்றுக்கொள்ள தேவனை நோக்கி மன்றாடுவோம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா பூந்தோட்டங்களிலும் தோட்டக்கால்களிலும் பயன் கருதியும் அழகுக்காகவும் சிற்றரத்தை பயிரிடப்படுகிறது வீட்டு தோட்டத்தில் சிற்றரத்தையை வளர்த்தால் தோட்டத்திற்கு அழகு தரும் சிற்றரத்தை செடி காற்றில் அசைந்தாடும் அழகு மனதிற்கு இனிமையும் தரும் மனம் நிரம்பிய இதன் மருந்தாகிறது பச்சையாக பார்க்கையில் இதன் மஞ்சள் போல நேர்ச்சத்தோடு இருக்கும் காய்ந்த பின் 
வேர்க்கணுக்களோடு செவ்விய நிறம் கலந்து கடினமாக இருக்கும் நடு இரவில் மருந்து தேவைப்படும்போது டாக்டரை அழைப்பதும் மருந்து கடையை திறந்து மருந்து வாங்குவதும் எவ்வளவு சிரமம் நிறைந்தது என்பதை அனுபவப்பட்டவர்கள் அறிவர் வீட்டுத் தோட்டத்தில் சிற்றத்தை பயிர் இருப்பின் அல்லது காய்ந்த சிற்றத்தை கைவசம் இருப்பின் இலைப்பிரிமல் நோயில் திக்கு முக்காடும் போது நடுநசியில் டாக்டரை தேடி ஊசி போட வேண்டியதில்லை ஊசி போட்டு பெறும் பயனை சிற்றத்தை சுரசத்தால் பெற்றுவிட முடியும் இதற்கு சிறிது சிரமமே தேவை பச்சை சிற்றத்தையின் பயனை கண்டவர்கள் இந்த பயிரை தோட்டத்திலிருந்து அகற்றமாட்டார்கள் சிற்றத்தின் இனத்தைச் சேர்ந்த பேரத்தை திருவாங்கூர் பகுதியில் அதிகமாக பயிரிடப்படுகிறது வருடம் முழுவதும் இது வளரும் இயல்பு உள்ளது வேறே சிறிது வாசனையும் கசப்பும் இருக்கும் ஆமவாதம் நோயில் பேரத்தியை வெளியே பூசவும் உள்ளே தரவும் பயன்படுத்துவர் பாட்டிமார்கள் புழுங்கல் நெல் வேக வைக்கும் போது சில சிற்றத்தை துண்டுகளை துணியில் முடிந்து நெல்லுடன் வேக வைத்து விடுவர் சிற்றத்தில் அரைவேக்காடு எறியதும் முடிச்சை வெளியில் எடுத்து விடுவார்கள் இதை காய வைத்த பின் உபயோகிப்பார்கள் இதனால் குழந்தையின் பூங்குடலுக்கு ஏற்ப சிற்றத்தின் வேகம் குறைந்து விடுகிறது இதை உடைக்கல்லில் உரைத்து பச்சிலை கலந்து வெண்ணீரில் கரைத்து புகட்டுவார்கள் கிரேட் மிக்சர் பழக்கம் அப்போது கிடையாது குழந்தைகளின் கை கண்ட உரை மருந்தாக நெல்லில் வேக வைத்த கடுக்காய் சுக்கு ஜாதிக்காய் சித்திரத்தை மாசிக்காய் பயன்பட்டு வந்தது சித்திரத்தையோடு நெல்லில் வேக வைத்த இதர உரை மருந்துகளில் குணங்கள் தெரிந்து சமயசிதம் போல சில மருந்துகளை நோய்க்கேற்ப சில உரைப்புகள் கூட்டியும் சில மருந்துகள் உரைப்புகள் குறைத்தும் புத்திசாலத்தனமாக உபயோகித்தார்கள் சற்று கூடுதல் குறைவால் குழந்தைகளுக்கு இந்த உரை மருந்துகளால் தீமைகள் ஏற்பட்டதில்லை இன்றைய விளம்பர குழந்தைகளுக்கு ஈடாக அன்றைய பாட்டிமார்கள் பார்வையில் வளர்ந்த குழந்தைகள் நோய் நொடியில் விழாமல் வளர்ந்தன இன்று குழந்தையின் சின்னஞ்சிறு நோய்களை கண்டு கூட பெற்றோர்கள் கவலை அடைகிறார்கள் குழந்தை நோய் நிபுணர் இருக்கும் இடம் தேடி போகிறார்கள் இடமாற்றம் குழந்தைகளுக்கு தகாத சூழல் வசதி குறைவு பருவ கோளாறு ஆகியவற்றுக்கு குழந்தையோடு அவர்களும் இடர்பட நேர்கிறது சிற்றரத்தை ஜாதிக்காய் கடுக்காய் முதலே உரை மருந்து பழக்கம் அருகிவிட்டது உரை மருந்துக்கு கார மருந்து என்றும் கூறுவர் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பல பிணிகளும் ஜீரணப்பாதையை சார்ந்தவையாக ஈரலை சார்ந்தவையாக இருக்கும் குடலில் புளிப்பு சேராமல் செறிப்பதை ஒழுங்குபடுத்தி குடலை தூண்டி அதன் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்தி சளி சுவாச நோய்களை அண்டவிடாமல் செய்யும் குணம் இந்த உரை மருந்துகளுக்கு உண்டு இதை கார மருந்து என்றும் கூறுவதற்கு ஏற்ப சிற்றத்தையும் சுக்கும் காரம் மிக்கதாக இருக்கும் சிற்றத்தின் காரத்தால் சிறிது திணறல் குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்டாலும் அதனால் அச்சமடைய தேவையில்லை சிற்றத்தை உரைப்பை சிறிது விழாவையும் சிறிது சிறிதாக புகட்டியும் தேனில் கலந்தும் காரத்தின் வேகத்தை குறைத்து முன்கால பாட்டிகள் சாதாரண சளி முட்டுச்சளி அஜீரணம் வாந்தி வயிற்றோட்டம் சுரம் முதலியவற்றை குணப்படுத்தி குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியை மண்டியிருக்க செய்தார்கள் இன்றைய நகர்ப்புற தாய்மார்களுக்கு உரை மருந்து கார மருந்து என்ன என்பதே தெரியவதில்லை சிற்றத்தை சளி சீர நோய்களை குணமாக்க வல்லது உரைக்கல்லில் ஒன்னு முதல் பத்து உரைப்புகள் வயதுக்கு ஏற்ப உரைக்க வேண்டும் பத்து பதினைந்து நாள் சிசுவிற்கு ஒன்று ரெண்டு உரைப்பு ஐந்து வயது குழந்தைகளுக்கு பத்து அல்லது பதினைந்து உரைப்பு என்பது அளவு எல்லா உரையும் மருந்திற்கும் இந்த அளவு பொருந்தும் சளிக்கு துளசி அல்லது வெற்றிலை சாற்றிலும் அஜீரணத்திற்கு ஓமவாட்டர் அல்லது கஷாயத்திலும் வயிற்று கழிச்சலோடு சளித்தொலை இருக்கும்போது வெந்தய கஷாயத்திலும் சிற்றத்தையை உரைத்து தர வேண்டும் எண்ணெய் குளியின் நாளிலும் குளிப்பாட்டும் போதும் சிற்றத்தையை உரைத்து புகட்ட குழந்தைகளுக்கு சளி வராமல் தடுக்கும் சீதப்போக்கு 
வாய்வேக்காலம் வரட்டிருமல் உள்ள போது மட்டும் சிற்றரத்தை உரைத்து புகட்டக்கூடாது சிற்றரத்தை மற்றைய உரை மருந்துகளில் உபயோகம் திருந்தவர்கள் சாதாரண குழந்தை நோய்களுக்காக பல மணி நேரம் செலவிட்டு டாக்டரை பேட்டிக்காலம் சிரமத்தை தவிர்க்க முடியும் என்ன நேர்களே இன்று நாம் சிற்றரத்தின் மருத்துவ குணங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இந்நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம்
நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருப்பது உங்கள் அத்தன் நண்பன் அன்பு நேர்கள் யாவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் எல்லா நலபுடன் இருக்க இயேசுவி நாமத்தை நான் வாழ்த்துகிறேன் நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லாகணும் அதுக்காகத்தான் இந்த செய்திகள் உங்களை தேடி வருது இதை கேட்டு பயனடையுங்கள் நிறைய நேரங்களில் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஆண்டு எத்தனையோ தருணங்களை கொடுக்குறாரு அதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிடும் பின்னாடி போய் நம்ம மாட்டிக்கிறோம் இதை மாதிரி மாட்டின ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் கல்யாணமாகி புதுசாக கல்யாணமான ஒரு தம்பதியர்கள் அந்த எங்கள் ஊர்லலாம் இந்த வீடு சொல்லுவாங்க கல்யாணங்கள் பிடிச்சோடனே மறுபடியும் அந்த வீட்டுக்கு போய் விருந்துக்கு போவாங்க இந்த மாதிரி கல்யாணமான அந்த தம்பதிகள் புது தம்பதிகள் இப்போ மாமியார் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போகிறாங்க போகும்போது இந்த மாப்பிள்ளை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிசர்வ்டு ரொம்ப நான் ரொம்ப ரிசர்வ்டுங்க சில ஆளுங்க பார்த்தீங்கன்னா பேசவே மாட்டான் ஆடு இதை மாதிரி இந்த ஆடு உதாரணத்துக்கு மாப்பிள்ளை ஏழு வந்தீங்க ட்ரெயினில் எப்போ வந்தீங்க இப்போ மாப்பிள்ளை சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டேன் இப்படி தான் பேசுவார் இவர் வந்தவர் மாமியார் வீட்டில் புகுந்தோட மும்முன்னு உட்காந்துருந்தார் அவங்க கேட்க கேட்க பதிலும் சொல்லும் ஒன்றும் சொல்லல ஆகவே அவருடைய பெஞ்ச அதுக்கு ரொம்ப வருத்தமாகிடுச்சு நம்ம வீட்டில் வந்து இப்படி இந்த ஆள் உட்காந்து இருக்கிறாரு இவங்க தப்பாக நினைக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லி கையில் ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து கொடுத்து இதையாவது வாசித்து தொலைங்க அப்படின்னு சொல்லி புஸ்தகத்தை கொடுத்தாங்க இந்த மனுஷன் புஸ்தகத்தை எடுத்தார் அது அப்படி புரட்டினார் ஓன்னு அழ ஆரம்பிச்சிட்டார் மணி ஓடி வந்த ஏங்க ஏன் அழுறீங்க மறுபடியும் புஸ்தகத்தை திறந்தார் அப்படி உள்ள பார்த்தார் ஓன்னு அழ ஆரம்பிச்சிட்டார் ஏங்க அழுறீங்க விருந்துக்கு வந்திருக்கோம் என்ன நினைப்பாங்க எங்க அம்மா எப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்பா இப்படி அழுறீங்களே மறுபடியும் புஸ்தகத்தை திறந்தார் ஓன்னு அழுதார் இப்போ இந்த அம்மாவுக்கு என்ன இவங்க சண்டே ஸ்கூலில் படித்தவங்க வேதாம பள்ளிக்கெல்லாம் போனவங்க அதனால் இவங்க ஞாபகம் வச்சு ஓஹோ நம்ம ஆளுக்கு ரொம்ப குத்திட்டு போல இருக்கு ஏன்னா கையில் கொடுத்த புஸ்தகம் மோட்சப்பிராணி இந்த மோட்சப்பிராணி புஸ்தகத்தில் ஒரு வேலை தொடப்பட்டிருப்பார் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா சொன்னாங்க எங்க இந்த புஸ்தகத்தை வாசித்தது உங்கள் மனசை ரொம்ப குத்திடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஏசப்பாட்டை சொல்லுங்கள் அவர் உங்கள் பாவத்தெல்லாம் மன்னிச்சு உங்களை கவலைகளெல்லாம் நீக்கிடுவார் ஒரு மதுவை வாயத்திருந்து நான் ஏன் அழுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விவரம் புரியாம நீ பேசுறியம்மா நான் எதுக்கு அழுதுன தெரியுமா எதுக்கு விவரத்தை சொல்லிக்கிட்டாளுங்க கொஞ்சம் தள்ளி நில் அந்த காலத்தில் எங்கள் அம்மா சொன்னா இஸ்கூலுக்கு போடா நாலு எடுத்து படிடான்னு சொன்னா நான் இஸ்கூலுக்கே போகலை இப்போ திடீர்னு பாபரிய புஸ்தகத்தை தந்துட்டுனா இதில் ஆனா எங்க ஆவனா எங்கன்னு ஒன்றுமே புரியலம்மா எங்கள் அம்மாவை நினைச்சு அழுறேன்னா நண்பர்களே வாழ்க்கையில் நிறைய நேரங்களில் ஆண்டுடைய வேத வசனத்தை நம்முடைய கையில் கொடுக்குறார் வாசிக்கும்படி சொல்கிறார் ஆனால் ஓசியாத்திற்கு சேட்டா அதிகாரத்தில் சொன்ன மாதிரி என் வேதத்தின் மகத்துவங்களை அவர்களுக்கு எழுதி கொடுத்தேன் அவள் அந்நிய காரியமாக எண்ணினார்கள் ஜீவ வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவைகளினால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டுன்னு சொல்லுங்கள் வேத வசனத்தை ஆராயிறது வேத வசனத்தை படிக்கிறத இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப நிர்விசாரமாக நினைக்கிறோம் அதனால் வாழ்க்கையில் அநேக கஷ்டங்களையும் தீமைகளையும் அனுபவிக்கிறோம் இந்த அருமையான மனுஷன் அழுது மாதிரி எங்கேயாவே அழுதுகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு நாள் ஒன்று உண்டு அது நியாயத்திற்கு நாள் அது எப்படி நடா சத்தியத்தின்படி தான் அந்த நியாயத்திற்கு நடைபெறும் அது வேற எங்கேருந்து கொஸ்டின் எடுக்க மாட்டாங்க பைபிள்னா கொஸ்டின் எடுப்பாங்க பைபிள் படித்தா தான் அந்த கொஸ்டினில் நீங்கள் பாஸ் பண்ண முடியும் 
அங்க போய் அழுறதுக்கு இங்கே அழாம கொஞ்சம் பயவுட வாசித்து பாருங்க அதுல நித்திய ஜீவனும் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது If 
உங்கள் ஆத்ம நண்பன் பரிசுத்த வேதாகமம் நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் என் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாமத்தினால் என் வாழ்த்துக்கள் ஆத்ம நண்பன் இந்த வானொலி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக என் தேவனுடைய வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது என் தேவனுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்கும்போது உங்களுக்கு இது ஆறுதலையும் தேர்தலையும் ஒரு பொது நம்பிக்கையும் கொண்டு வரும் என்று நான் முழுமையாக நம்புகிறேன் அதில் எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது ஒவ்வொரு வாரமும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியை கேளுங்க ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை இறைவன் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார் இந்த நாளில் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்ற ஒரு காரியம் இந்த உபத்திரவம் ஏன் கடவுள் அனுமதிக்கிறார் கடவுளுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது அதை நாம் நல்ல தெரிஞ்சிருக்கோம் யோகனுடைய வாழ்க்கையில் கூட யோகுவை சோதிக்கிறதுக்கு முன்னால் பிசாசு ஆண்டவரிடத்தில் உத்தரவு வாங்கி கொண்டுதான் யோவுவை சோதித்தான் இது எதை நமக்கு சொல்லுது அப்படின்னா ஆண்டவருடைய அனுமதி இல்லாம தேவன் ஒரு மனிதனை சோதிக்க முடியாது ஒரு மனிதனை தொட முடியாது அதிலும் விசேஷமாய் கத்தருடைய பிள்ளைகளை பிசாசு தொட முடியாது என்பதனை இந்த சம்பவம் நமக்கு காண்பிக்கிறது இப்போ எனக்கு வரக்கூடிய கேள்வி என்னன்னா ஏன் ஆண்டவர் உபத்திரவத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிறார் இந்த கேள்விக்கு ஒரு பதில் எங்க இருக்குன்னா இந்த உபாகம புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரத்தில் ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் உன் தேவனாய கத்த உன்னை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கும் தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கைக்குள்வாயோ கை கொள்ள மாட்டாயோ என்று இந்த வார்த்தையை நல்ல கவனமாக கேளுங்க மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கை கொள்வாயோ கை கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும்படிக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க உன் இருதயத்தில் உள்ளதை அவர் அறியும்படிக்கு என்று வசனம் சொல்லல உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும்படிக்கு அவர் உன்னை சோதித்தார் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அநேக நேரங்களில் நாம் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் சோதனைகளை தாங்கிக் கொள்வோம் என்னால் சோதனைகளை தாங்க முடியும் என்னால் எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எதிர்நீச்சல் போட முடியும் இப்படியெல்லாம் நாம் நம்மீது அதிக நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் நம்மிடத்தில் என்ன பலவினம் இருக்கிறது என்பதனை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சோதனை நமக்கு மிக அவசியம் எப்பொழுது சோதிக்கப்படுகிறோமோ அப்பொழுதுதான் நம்முடைய பலன் நமக்கு தெரியும் இந்த வேத வார்த்தையில மேலோட்டமா வாசிக்கும் போது என்னை என் தேவன் சோதித்து நான் எந்த நிலையில் இருக்கிறேன் என்பதனை அவர் அறிந்து கொள்வதற்காக என்னை சோதிக்கிறார் என்று நான் இந்த வசனத்தை தவறாக முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா தெளிவா நிறுத்தி வாசிக்கும் போது ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னன்னா நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படிங்கிறத தேவன் தெரிந்து கொள்வதற்காக அல்ல தேவன் எனக்கு சோதனையை அனுமதிக்கிறதுனால 
நான் எந்த நிலையில இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அந்த சோதனைகள் எனக்கு உதவி செய்யுது இதை நான் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு காலத்தில் என்ன பற்றி நான் ரொம்ப உயர்வா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நான் மிகவும் பொறுமசாலி யார் மீதும் பிராமை கொள்வதில்லை இதெல்லாம் என்னை பற்றி நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த என்னுடைய நினைப்பு ஒரு காலகட்டத்தில் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு சோதனையை அனுமதித்தார் அந்த சோதனை வந்தபோதுதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட நான் எவ்வளவு தூரம் பொறுமசாலின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தனோ அதெல்லாம் பொய் அப்படிங்கிறத எனக்கு சோதனை வந்தபோதுதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கு பிறகுதான் கடவுள்கிட்ட பலன் கேட்க ஆரம்பிச்சேன் ஆண்டவரை நான் பொறுமசாலின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் உண்மை அது கிடையாதப்பா எனக்கும் ஒரு பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா என்னுடைய பொறுமையை நான் இழந்துருவேன் நான் பொறுமசாலி இல்லா ஆண்டவரே அப்படிங்கிறத எனக்கு எப்ப சோதனை வந்ததோ அப்பதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது உதாரணமாய் நான் சொன்ன என்னுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு அனுபவம் இப்படி ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய அனுபவத்தை நீங்கள் திருப்பி பார்க்கும்போது தேவன் சோதனையை அனுமதித்தால் ஒழிய எந்த இடத்துல உங்களுடைய விசுவாசத்தில் நின்றுகிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாம போயிடும் அப்போ தேவன் எதற்காக சோதனையை அனுமதிக்கிறார் நாம் எங்கு இருக்கிறோம் நம்முடைய நிலை என்ன ஒருவேளை விழுகின்ற நிலையில் இருந்தால் நம் ஆண்டுவிடத்தில் பலன் பெற்று விழாதபடிக்கு நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற மனப்பக்குவம் எப்பொழுது வருது அப்படின்னா சோதனையின் போது மாத்திரமே வரும் இதை தெளிவாக கடவுளுடைய வசனம் எனக்கு சொல்லுது அடுத்து எதுக்கு ஒவ்வொருத்தரபத்தை தேவன் அனுமதிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது என்றால் இதே புத்தகத்தில் இதே அதிகாரத்தில் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் உன்னுடைய பின்னாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை சோதித்து கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களும் தேள்களும் தண்ணீரில்லாத வறட்சியும் உள்ள பயங்கரமான பெரிய வனாந்திர வழியாய் உன்னை அழைத்து வந்தவரும் உனக்காக கற்பாறையான கண்மலையிலிருந்து தண்ணீரை புறப்பட பண்ணினவருமாகிய கர்த்தர் என்று வசனம் சொல்லுது அந்த வசனத்தினுடைய ஆரம்பத்தை பாருங்க உன்னுடைய பின்னாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு அப்படி என்றால் இறைவன் ஒரு மனிதனுக்கு அவன் பின்னாட்களில் நன்மை செய்வதற்கு எந்த அளவுக்கு தகுதி உள்ளவனாய் இருக்கிறான் என்பதனை அவன் அறிந்து அவனை தகுதிப்படுத்தும் பொருட்டு அநேக சோதனைகளை மனிதனுக்கு தேவன் அனுமதிக்கிறார் சோதனை வேண்டாம் என்று நான் சொல்வேனானால் பின்னாட்களில் எனக்கு நன்மை இல்லை அதை நான் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் தேவன் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருப்பார் என்றால் தேவன் வைத்திருக்கின்ற ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்று அனுபவிப்பதற்கு தகுதி உள்ளவனாய் மாறும் பொருட்டு முதலாவது தேவன் ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பதற்கு முன்பாக எனக்கு சோதனையை கொடுக்கிறார் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு பாலும் தேனும் ஓடுகின்ற ஒரு காணான் தேசத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பதற்கு முன்பாக அவர்களை சோதனைக்குள்ளாக வழிநடத்தி வந்தார் என்று வேத வசனம் சொல்கிறது எப்படியாப்பட்ட சோதனை என்றால் தண்ணீர் இல்லாத வனாந்திர தேசம் தேலும் வெச ஜந்துக்களும் உள்ள தேசம் இவர்கள் வாழ்க்கையில வேதனையோடு கடந்து வந்த ஒரு தேசம் இதெல்லாம் ஏன் தேவன் 
இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அனுமதித்தாரா இந்த அதிகாரத்தில் பதினைந்தாவது வசனம் சொல்கிறது அல்லவா பின்னாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு தேவன் இப்படியெல்லாம் உன்னை வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது அப்படியானால் எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைய உன்னுடைய வாழ்க்கையில அநேக நேரங்களில் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் அநேக நேரங்களில் நீ தாண்டி போக வேண்டிய தடைகள் எதற்காக அப்படின்னா உன் ஆண்டவர் உனக்கு வைத்திருக்கூடிய நன்மையை சுதந்திரிப்பதற்காக தேவன் இவைகளை உன் வாழ்க்கையில அனுமதிக்கிறார் ஆனால் இன்றைய இளைய சமுதாயம் தங்களுடைய வாழ்க்கையில கடினமான பாதையை தெரிந்து கொள்வதில்லை கடினமாய் உழைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இன்றைக்கு இளைஞர்களிடத்திலே குறைந்து போய்விட்டது தன்னுடைய வாழ்க்கையில பின்னான நாட்கள்ல ஒரு நன்மையை அனுபவிப்பதற்கு இப்பொழுது எந்த தியாகத்தையும் செய்வதற்கு ஆயத்தம் என்ற நிலை மாறி எந்த தியாகத்தையும் செய்ய முடியாது என்ற நிலைக்கு இந்த இளைய சமுதாயம் தள்ளப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைய ஆண்டவர் நீ யார் என்பதனை அறிந்து கொள்வதற்கு சோதனை அனுமதிக்கிறார் அதைவிட முக்கியம் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு அந்த நன்மையை அனுபவிக்க நீ தகுதியாகும் பொருட்டு உனக்கு சோதனைகளை வைத்திருக்கிறார் அதுதான் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க நோ பெயின் தேர் இஸ் நோ கெயின் உன்னுடைய வாழ்க்கையில வேதனை இல்லை அப்படின்னா சந்தோஷம் இல்லை தேவன் வைத்திருக்கூடிய சந்தோஷத்தை நீ பெற்று அனுபவிப்பதற்கு இப்பொழுது தேவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சில வேதனைகளை அனுமதிக்கும் போது அதை சந்தோஷத்தோடு நீ ஏற்றுக்கொள்வாயானால் பின்னாளில உனக்கு ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் இந்த உலகத்திற்கு அடுத்த ஆசிர்வாதத்தில் மட்டுமல்ல பரலோகத்தில நித்தியத்தில உன் தேவன் வைத்திருக்கூடிய சந்தோஷத்தை நீ அனுபவிப்பதற்கு இப்பொழுது ஒரு சில உபத்திரவங்களை வேதனைகளை நிச்சயம் நீ தாண்டி போகணும் இது கடவுளுடைய சித்தம் இது கடவுளுடைய விருப்பம் இதைத்தான் பவுல் சொன்னாரு இதோ வரக்கூடிய அந்த மகிமையை நினைத்து பார்க்கும் போது இப்பொழுது நான் அனுபவிக்கிற இந்த அனுத்தியமான இந்த வேதனையான அனுபவங்கள் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ தேவன் வைத்திருக்கூடிய அந்த பெரிய பாக்கியத்தை நாம் அனுபவிக்க இந்த நாட்களில ஒவ்வொருத்தரத்தை சந்திக்கலாம் வேதனையை சந்திக்கலாம் சோர்ந்து போகாதிருப்போம் தேவன் நமக்காக ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை நித்தியத்தை வைத்திருக்கிறார் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஜெவமனோமா எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரை அப்பா எங்களுக்காக சில நேரங்களிலே நீர் உபத்திரவத்தை அனுமதிக்கிறீரையா நாங்கள் யார் என்பதனை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளுவோம் எங்களுடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் போது திடனாய் நிற்பதற்கு நாங்கள் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்வதற்கு எதுவாக தேவன் இந்த நாட்களிலே சோதனை எங்களுக்கு அனுமதிக்கிறீரையா பின்னாட்களில் எங்களுக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு நீர் சோதனைகளை அனுமதிக்கிறீரப்பா அதை உணர்ந்து சோதனை வரும்போது தாங்குவதற்கான பலத்தை நீர் கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற பிள்ளைகள் கூட தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சோதனைகளை சகிக்கும் போது உங்களுடைய பலத்தால் எடைகட்டும் பின்னான நாட்களிலே ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறீர் அதை மறந்து விடாதபடிக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகள் பொறுமையோடு சோதனைகளை சகித்து ஓட தேவன் உதவி செய்யும் உமக்கே துதியும் தூத்திரம் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே அமேன்
நடத்தும் கேருபை தாழ்வில் நினைத்த கேருபை பொது ஜீவன் தந்த கேருபை என் ஜீவனான கேருபை தாங்கி நடத்தும் கேருபை தாழ்வில் நினைத்த கேருபை பொது ஜீவன் தந்த கேருபை ஜீவனானக்கிருபை கேருவை 
இருக்கும்போதே சர்ச்சுக்கு போயிட்டு என்னோட அம்மா கூட சர்ச்சுக்கு போய் ஆண்டவரோட காரியத்தில் ஈடுபட்டு இருந்தேன் பட் நாளடைவில் என்னோட வாலிபம் வரையில் நான் ஆண்டவர் விட்டு விலகி போய் என்னோடய ஏஜ் ஒரு வாலிப வயசில் நான் வந்து நிற்கையில் நான் ஒரு உலக காரியத்தில் உலக ஆசாபாசுன்னு சுற்றி திரிஞ்சேன் அந்த டைமிங்கில் என்னால் கடவுளை நினச்சோட பார்க்க முடியாமல் கெட்ட கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து இருக்கையில் நான் சிங்கப்பூன்ட்டு ஒரு நிலைமை வரையில் இங்கே வந்து சிங்கப்பூர் தான் நல்லா சம்பாதிக்கலாம் என்ற எண்ணத்தோட வரையில் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வேலை வாய்ப்பு அமையவே இல்லை எந்த தொட்டதெல்லாம் கஷ்டம் திரும்பின பக்கம்லாம் எல்லா சைடுமே கஷ்டமாக இருக்கல இந்த தேவன் என்னை வந்து அப்போ தொட்டார் அப்போது நான் என்னுடைய பா வழக்குகள் வந்து முழுமையாக விடுபடலை அப்போ வரைக்கும் என் தேவன் என்னோட என்னோடய உள்மனசு எழுத்தும் பொழுது நான் அவரோட வழியை தெரிஞ்சு கொண்டு அவரோட நடந்து அவருடைய வசனம் தப்பிக்க ஆரம்பிக்கல என்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாமே மாற்றங்கள் நடந்தது வேலையில் இருக்கும்பொழுது என்னுடைய வேலையில் ரினியூவல் நிறைய பாவம் நடந்தது ரினியூவல் கொடுப்பானா கொடுக்க மாட்டானான்ற ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலையில் இருக்கல எங்கள் சபையில் உள்ள எல்லாரும் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணும்போது கத்திர அந்த ஜபத்தை கேட்டு எனக்கு ரினியூவல் ஆறு மாதம் ரினியூவல் கொடுத்தாரு அந்த ரினியூவல் காலத்தில் என்னோட கம்பெனி சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு புது வேலை ஏதாச்சும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க என்னால் அடுத்த ரினியூவல்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லலை மறுபடியும் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைக்கு வரையில் என்னுடைய தேவன் அற்பமாக அதிசயமான ஒரு காரியத்தை செஞ்சார் எஸ்பாஸ் வந்து சிங்கப்பூரில் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் இருக்கும்போது எனக்கு எஸ்பாஸ் கிடைக்க அப்பொழுப்பு செய்து நான் எதிர்பார்க்காத சம்பளத்தை என் தேவன் கொடுத்தாரு என்னுடைய வேலை நேரம் அஞ்சு நாள் வேலை அதுக்கு என்னுடைய தேவன் கொடுத்த சம்பளம் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு வெள்ளி கொடுத்து என்னை அடிமட்டத்திலிருந்து என்னை தூக்கி ஒரு சிகரத்தில் உட்கார வச்சா அப்படி என் தேவன் உட்கார வச்சார் என் தேவனுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் நான் கடமை சொல்ல காத்திருக்கிறேன் நன்றி ஜபத்தை கேட்டீரையா கரம் பிடித்தென்னை நடத்தினீரே கண்ணீரின் ஜபத்தை கேட்டீரையா கரம் பிடித்தென்னை நடத்தினீரே வறட்சியை கண்ட நாட்களுக்கீடாய் செழிப்பை காண செய்தி வறட்சியை கண்ட நாட்களுக்கீடாய் செழிப்பை காண செய்தி நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்மை செய்தீர் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நடத்தி வந்தீர் நன்றி 
வரட்சியை கண்ட நாட்களுக்கீடாய் செழிப்பை காண செய்வி வரட்சியை கண்ட நாட்களுக்கீடாய் செழிப்பை காண செய்வி நன்றி ஆசீர்வதிப்பாராக நல்ல சுகமும் தேவ சமாதானமும் தருவாராக குறைதீர்க்கும் கத்திரிடம் வாருங்கள் வறுமையை போக்கும் வள்ளலிடம் தேடி நாடி ஓடி வாருங்கள் உங்களிடம் உள்ளதை எடுத்துக்கொண்டு வாருங்கள் உள்ளம் கலங்காமல் ஓடி வாருங்கள் ஆசீர்வாதத்தின் காரணராகிய அன்பரிடம் வாருங்கள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நமது முற்பிதா ஆபிர்ஹாமிற்கு அளித்த அதே வாக்கு தத்துவத்தை நமக்கும் அருள அவர் சித்தமுள்ளவராய் வல்லமையுள்ளவராயிருக்கிறார் ஆதியாகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை இந்த நாளிலே நாம் தியானிப்போம் கத்தர் ஆபிராமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன் பூமியிலுள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார் வாழ்வை செழிப்பாக்கும் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை உறுதிமொழியை தேவன் நமது முற்பிதாவாகிய ஆபிர்ஹாமிற்கு வழங்கியிருக்கிறார் அதையே நமக்கும் அவர் வாயிலாக அருள ஆயத்தமாக இருக்கிறார் பூமியுள்ள வம்சங்களெல்லாம் ஆபிராமக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று நம்மையும் உள்ளடக்கிய ஒரு ஆசீர்வாத வாக்கு தத்துவத்தை அங்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறதை நாம் காண்கிறோம் ஆபிரஹாம் விசுவாசித்து தொழுது கொண்ட ஆண்டவரை நாமும் தொழுது கொண்டு ஆபிரஹாம் அவருடைய வசனத்திற்கு அறிவுரைக்கு கட்டளைக்கு கீழ்படிந்து நடந்து கொண்டவண்ணமாக நாமும் ஆண்டவருக்கு கீழ்படிந்து நடந்து கொள்ளும்போது நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் பூமியிலுள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆபிரஹாமை ஆண்டவர் பார்த்து சொன்ன அதே வாக்கு தத்துவம் நிச்சயமாக நமக்கும் வந்து பழிக்கும் முதலாம் சங்கீதம் முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிப்போம் என்றால் துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமல் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் 
பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் எக்காலத்திலும் ஒரு செழிப்பான வாழ்க்கையை தருவதாக தேவன் நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பருவமழை பெய்யாமல் போனாலும் சரி வியாபாரமெல்லாம் முடங்கி போனாலும் சரி வேலை வாய்ப்புகள் இன்றி வருமானம் இல்லாமல் போனாலும் சரி கத்தருடைய வசனத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களிடத்தில் எவ்வளவு குறைவாக ஜீவனம் பண்ணுவதற்கான வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் சரி தேவன் அவைகளை பழுகி பெருக செய்து தம்முடைய மக்களை நிச்சயமாக காப்பாற்றுவார் அனுபவங்களை பெற்ற ஒரு சிலருடைய சாட்சிகளை குறித்து பரிசுத்த வேதாகமத்திலே வாசித்து நாம் கண்டறியலாம் முதலாவதாக பஞ்ச காலத்திலே கர்த்தர் பிழைப்பூட்டிய ஓர் ஏழை விதவியை குறித்த அற்புத சாட்சி ஒன்றை ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரத்திலே வாசித்து அறியலாம் இஸ்ரேல் தேசத்தை ஆகாப் ராஜா அரசாண்டு வந்த காலம் அது தேவனுக்கு விரோதமாக அவன் பாவம் செய்து வந்தபடியால் ஆண்டவர் தாமே எளியா தீர்க்கத்தரிசி அனுப்பி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மழை பெய்யாது என்று அறிவிப்பு கொடுத்தார் அதே வண்ணமாக மூன்று ஆண்டுகள் நாட்டில் மழை பெய்யாதபடியால் எங்கும் வறட்சி ஏற்பட்டது உணவுப் பொருட்கள் விளையாததால் பஞ்சம் உண்டாயிற்று பசி பட்டினியினால் மக்கள் அங்குமிங்குமாக செத்து மடிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது தேவனுடைய ஒளியக்காரன் எளியா சாரிபாத் என்ற ஊருக்கு போனபோது அங்கே விறகு பொறுக்குகிற ஒரு விதவியை கண்டு எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீரும் அப்பமும் கொண்டு வா என்று கேட்டான் அவள் பானையில் ஒரு பிடி மாவும் களையத்தில் கொஞ்சம் என்னையுமே அல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லை இதோ நானும் என்னுடைய குமாரனும் இதை சாப்பிட்டு செத்து போக இருக்கிறோம் என்று சொன்னார் அப்பொழுது எளியா அவளை பார்த்து பயப்படாதே நீ போய் உன் வார்த்தையின்படியே ஆயத்தப்படுத்து ஆனாலும் முதல் அடையை எனக்கு கொண்டு வா பின்பு உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம் என்றான் அவள் போய் எளியாவின் சொற்படி செய்தாள் கத்தர் எளியாவை கொண்டு சொன்ன வார்த்தையின்படியே பானையிலே மாவும் கலசத்திலே எண்ணையும் குறைந்து போகவில்லை பஞ்சகாலம் தீருமட்டும் அந்த விதவியை ஆண்டவர் அப்படியாக ஆசீர்வதித்தார் குறைவான வருமானத்தை கொண்டு நிறைவான அதிகமான தேவைகளை எப்படி சமாளிப்பது என்ற கவலை இருப்பவர்களுக்கு இதுவே ஒரு ஆச்சரியமான அற்புதமான சாட்சியாக இருக்கிறது மற்றொரு அனுபவத்திற்கு கடந்து செல்வோம் மத்தியு எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரத்திற்கு நம்முடைய கவனத்தை திருப்புவோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் போதனையை கேட்க அங்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வனாந்தரத்திலே கூடி வந்திருந்த பொழுது அவர்களை பசியோட திரும்ப அனுப்ப அவருக்கு மனதில்லாமல் தம்முடைய சீடர்களை பார்த்து உங்களிடத்தில் எத்தனை அப்பங்கள் உண்டு என்று கேட்டார் அவர்கள் ஏழு அப்பங்களும் சில சிறு மீன்களும் உண்டு என்றார்கள் அவைகள் ஆயிரத்திற்கும் மேலான ஜனங்களுக்கு எப்படி போதும் இருப்பினும் எசு ஜனங்களை பந்தியிருக்க கட்டளையிட்டு அந்த ஏழு அப்பங்களையும் அந்த சிறு மீன்களையும் எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பிட்டு 
தம்முடைய சீசர்களிடத்தில் கொடுத்தார் சீசர்கள் ஜனங்களுக்கு பரிமாறினார்கள் எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள் மீதியான துணுக்கிகளை ஏழு கூடை நிறைய எடுத்தார்கள் இஸ்திரிகளும் பிள்ளைகளும் தவிர சாப்பிட்ட புருஷர் நாலாயிரம் பேராய் இருந்தார்கள் என்று அங்கு வாசிக்கிறோம் இது ஓர் கற்பனை கதையல்ல உண்மை சம்பவம் தேவைப்பட்டால் தேவனுக்கு சித்தமானால் இன்றும் இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை தேவனால் நடப்பிக்க முடியும் நாம் ஆராதிக்கிற தேவனின் களஞ்சியம் என்றும் நிரம்பியே இருக்கிறது தம்மை நம்பி வந்தவர்களுக்கு ஆசீர்வாதங்களை குறைவின்றி கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆயத்தமாகவே இருக்கின்றார் குறைந்த வருமானத்தை கொண்டு என்ன செய்வது என்று கலங்க வேண்டாம் நான் குறைவாகவே படித்திருக்கிறேன் தேவனுடைய பணியை செய்யும் அளவிற்கு என்னிடத்திலே போதிய அறிவு திறமை பணம் பலம் ஒன்றும் இல்லையே என்று கலங்காதீர்கள் மத்தேயு பதினேழாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் கடுகு விதையளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த மலையை பார்த்து இவ்விடம் விட்டு அப்புறம் போ என்று சொல்ல அது அப்புறம் போகும் உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இராது என்று இயேசு கிறிஸ்தாமே உறுதியாக கூறியிருக்கிறார் ஆண்டவரே எங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை தாரும் என்று சொல்லி நாம் செவிப்போமா ஆண்டவர் நம்மை ஆற்றோரங்களில் நடப்பட்ட செழிப்பான மரங்களைப் போல நிச்சயமாக நம் வாழ்க்கையை செழிப்பாக்குவார் செவிப்போம் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த நாளின் சத்தியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உம்மிடத்திலே நாங்கள் கடுகு விதையளவாகிலும் விசுவாசம் வைத்திருந்தால் எங்களை ஆசீர்வதிப்பீர் என்று நீர் வாக்களித்தீரேன் ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தையாகிலும் எங்களில் காண நீர் எங்களுக்கு கிருபி செய்யும் கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கிலே நின்று கலங்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறவங்களுடைய ஆத்மாக்களை சந்தித்தல்லும் அவருடைய கண்ணீரை துடைத்தல்லும் குறவியெல்லாம் நிறைவாக்கும் அவர்களுடைய கவலையெல்லாம் மாற்றி கழிப்புள்ள ஜீவியமாக அவர்களை ஆசிர்வதியும் இயேசுவை நாம் திருச்சபிக்கிறோம் நல்ல தாப்பனே ஆமே உங்களுக்கு வழங்குவது நூத்தி ஏழு எஃப் எம் உங்கள் ஆத்ம நண்பன்
எலன் ஹார்மனும் அவர் சகோதரி எலிசபெத்தும் இரட்டை சகோதரிகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மெயினில் உள்ள கோர்ஹாம் என்ற இடத்தில் அவர்கள் பிறந்தனர் இளன் வயிற்றுக்கு ஒன்பது வயதான போது அவருக்கு ஒரு விபத்து ஏற்பட்டது அது அவருடைய வாழ்க்கையே பாதித்தது ஒருநாள் எலனும் எலிசபெத்தும் ஒரு தோழியோடு பள்ளியிலிருந்து வீட்டிற்கு வந்து கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது இன்னொரு சிறுமி ஒரு கல்லை எடுத்து இளன் மீது எரிந்துவிட்டாள் அந்த கல் இளனின் மூக்கை பதம் பார்த்தது அதனால் அப்படியே மயக்கம் எடுத்து கீழே விழுந்தார் அவர் கண் விழித்த போது அவரை சுற்றிலும் மக்கள் நின்று கொண்டிருந்தனர் உனக்கு பலமாக அடிபட்டிருக்கிறது உன்னால் நடக்க முடியாது என் வண்டியில் உன்னை கொண்டு போய் விடட்டுமா என்று ஒருவர் கேட்டார் வேண்டாம் எனக்கு ஒன்றுமில்லை நான் நடந்து சென்று விடுவேன் என்றார் எலன் ஆனால் கொஞ்ச தூரம் நடந்ததும் அவருக்கு மயக்கமாக வந்தது அவருடைய நண்பர்கள் அவரை தூக்கிக் கொண்டு போனார்கள் போகும் வழியில் மறுபடியும் மயங்கினார் எலன் மூன்று வாரங்கள் கழித்துதான் அவருக்கு சுயநினைவு வந்தது சுயநினைவை அடைந்த எலனுக்கு விபத்தை பற்றி கொஞ்சம் கூட ஞாபகமே இல்லை ஆனால் எழுந்து உட்கார முயன்ற போதுதான் அவருடைய பலவீனம் அவருக்கு தெரிந்தது ஒருவர் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி ஒன்றை எடுத்து எலனிடம் கொடுத்தார் அதன் பிறகுதான் தன் மூக்கு கொடூரமாக நெளிந்து இருப்பதை கண்டார் மேலும் மிகவும் மெலிந்து இருந்த எலன் ஒரு எலும்பு கூடு போலவே காணப்பட்டார் வியாபார காரியமாக வெளியூர் சென்றிருந்த எலனின் அப்பா வீடு திரும்பினார் அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் அவரை வரவேற்க ஓடி வந்தனர் எலனை எங்கே என்று கேட்டார் அவர் எலனும் அங்குதான் நின்றிருந்தார் ஆனால் அவரால் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை அப்பா நான் இங்கே இருக்கிறேன் என்றார் எலன் அப்படியே தன் மகளை தூக்கி மூக்கை உற்று நோக்கியவர் உடனே மருத்துவரை அழித்தார் அறுவை சிகிச்சை செய்தால் குணமாக்கி விடலாம் என்றார் மருத்துவர் வேண்டாம் எலனால் அந்த வழியை தாங்க முடியாது அவள் மிகவும் பலவீனமாயிருக்கிறாள் என்றார் எலனின் அம்மா பல வாரங்கள் படுத்த படுக்கையாகவே கிடந்தார் ஒருநாள் எலனின் உறவினர் ஒருவர் அவருடைய அம்மாவிடம் மரணத்தை பற்றி எலனிடம் பேசினாயா தேவனை சந்திக்க அவளை ஆயத்தப்படுத்து என்று கூறினார் இது எலனை மிகவும் யோசிக்க வைத்தது நான் இறந்தால் என்ன நடக்கும் நான் இன்னும் ஆயத்தமாகவில்லை என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தார் படுக்கையில் படுத்தவாறே தன் பாவங்களை மன்னிக்குமாறு தேவனிடம் கெஞ்சிய போது தேவ அன்பு அவளுடைய உள்ளத்தில் பிறந்தது நான் கர்த்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்கலாக்கிவிட்டார் என்று சங்கீதக்காரர் கூறுகிறார் நாமும் நம்முடைய பலவீன நாட்களில் கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம் கதையில் சொல்லப்பட்ட நல்ல கருத்துகளை கேட்டு அதன்படி நடங்க ஏசப்பா உங்களை நிச்சயம் ஆசுவைப்பார் வணக்கம் கோபம் என்ற பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்கிறதா இனி வேண்டாம் எனக்கு கூட ரொம்ப கோபம் வருங்க நான் என்னோட ஓன் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட கூட பிறந்தவங்கள்ட்ட நான் ரொம்ப கோவப்படுவேன் உரிமையோட கோவப்படுவேன் ஆனா நாள் போகும்போது எனக்கு அது தப்புன்னு மனதில் பட்டது இப்ப நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா ஆண்டவர்கிட்ட போய் ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அதுதான் ஒரே வழி என்னால் முடியாது என்னால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது 
நல்ல ஆண்டவர்கிட்ட நான் ரொம்ப ஜபம் பண்ணேன் இந்த கோபத்துல இருந்து நான் விடுதலை ஆகணும்னு என்னால முடிஞ்சிச்சு இப்ப எனக்கு கோபமே வர்றதில்லை கோபம் வர்றதுனால ஒரு சில பிரச்சனைகள் நம்ம உடம்புல இருக்குது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தலைவலி வரலாம் ஜீரணிப்பு பிரச்சனை தூக்கம் வராமல் இருக்கிறது மனசோர்வு ஜாஸ்தியா பிளட் பிரஷர் ஏறி போடுறது தோல் நோய்கள் கூட வரும் சொல்றாங்க எக்ஸீமான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தோல் நோய் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் இதெல்லாம் அதிகமா கோவப்படுறவங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதனால நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் கோபப்படாம இருக்கிற பாக்கணும் சில நேரம் நல்ல உறவுகள் கூட நம்மளை விட்டு பிரிந்து போய்விடும் அதனால கோபப்பட வேண்டாம் நம்மளால முடியலையா பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு எங்கிட்ட வாங்க நான் எல்லாத்தையும் சரி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் வேதம் சொல்லுது என்னை பலப்படுத்துற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு கிளிப்பியர் நாலு பதிமூணு ட்ரை பண்ணுங்க ஆண்டவர்கிட்ட போங்க நிச்சயம் பலன் உண்டு அமேன் என்னை காப்பவரே உள்ளங்க 
என் கிருவை உனக்கு போதும் உன் பலவீனத்தில் என் பலன்
இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இரவு ஒன்பது மணியிலிருந்து பத்தரை மணி வரை ஒளிபரப்பப்படுகிறது மேலும் உங்களது சாட்சிகள் ஜப தேவைகளை எங்களுடன் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவோ நேரடியாகவோ பகிர்ந்து கொள்ள எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்கிறேன் எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் நிகழ்ச்சிகளை <laughs> தொடர்ந்து <laughs> <laughs> 